0: ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سییت
0: برنامه 550 و یک یک شنبه دهم اسفند ماه 1399
1: برابر با 28 فوریه 2021
0: درود بر شنوندگان عزیز رادیو ایران شهر خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگری از شهر بارانی سیاتل با شما هستیم من کیارش هستم
1: و منم الهام هستم سلام و درود به همه همدلان و همراهان رادیو ایران شهر ممنونیم که شنونده برنامه ما هستین مثل هفته های گذشته برنامه هایی رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره
2: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است گر مرد رهی غم خورد دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو رو دیرینه سرمنزل عشقی بینگر که زخون تو به هر گام نشان است آبی که براسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله این کن کمان است از روی تو دل کندن آمخت زمانه این دیده از آن روست که خونا به فشار است دا و دریغه که در این بازی خونین بازی که ایام دل آدمیان است دل بر گذر لال و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است روزی که بجنبد بد نفس باد بهاری بینی که گل و سبزه کران به کران است ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی درد در این سینه که همزاد جهان است از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند یارب چقدر فاصله دست و زبان است خون میچکت از دیده در این کنج صبوری این صبر که من میکنم افشردن جان است از راه مروسایه سایه که آن گوهر مخصود جنگی که جن در قدم راه روان است. این
1: شریک شنیدین با صدای آقای سایب.
0: بله استاد، هوشنگ ابتحاج ملقب به سایب، که تولدشون شیشم اسفند ما بود و ما از همین جا بهشون تبریک میگیم.
1: آقای ابتهاج با شما موافقم که امروز نه آغاز و نه انجام جهان است و نه صبحی است در پس شب یلدا امروز تولد توست تو هوشنگ ابتهاج
0: تو که اعتبار نخستین نقمه ها هستی اعتبار مش. اعتبار برگی از یلدا بانگ نی سراب
1: تو که اعتبار شعر و سخن و کلامی شاد باش و دیرزی
0: خب الهام جان الان حال و هوای عید و همه در تکاپو هستیم برای رسیدن به عید و تدارک سفره هفت و امیدوارم که همه چی خوب پیش بره و همه یه سال خوب شروع کنیم بدون کرونا
1: منم همینطور امیدوارم که رشان خودت و خانواده عزیزت سال خوبی رو داشته باشین همه سال خوبی رو شروع کنیم و امیدوارم که واقعا مشکل کرونا به زودی از بین بره و همه بتونیم مثل گذشته این سال جدید رو با هم جشن میگیریم.
3: با امید خود.
1: حالا که با یه شعر خوب و یه شاعر برجسته معاصر شروع کردیم که آره شان شاید بد نباشه اگر برنامه بعدی رو هم در همین ارتباط بشنویم
0: بله زهره جان برنامه رو در ارتباط با نقش زن در ادبیات فارسی آماده کردن که حتما برنامه شنیدنی خواهد بود با همیشته.
4: به یاد بیاورم چرا زنها ناخونهایشان را بلند می کنند لب قرمز می‌زنند و کفشهای پاشنه بلند می یکبار یک بار دیگر در کافه همیشگی با من قراری بگذار زهره هستم و قصد دارم در زمینه جایگاه و نقش زن در شعر و ادبیات فارسی صحبت کنم همونطور که اطلاع دارید یکی از غنی ترین ادبیات جهان ادبیات فارسی است چه در گستره حماسه که شاهنامی فردوسی نمونه برجستی آن است چه در عرصه قصه‌های های عاشقانه و آمیانه که هزار و یک شب نمونه بارزی از آن است و چه در گستری منظومه های عاشقانه که شاعران سخن چون نظامی، جامی و دیگران آنها را به نظم درآوردند. در اولین نگاه به شعر و ادبیات کهن و حتی عصر حاضر آنچه در همه موارد برجسته‌تر به نظر می‌رسد این است که متاسفانه تصویری واقعی از آن نمایش داده نشده است. در واقع اگر بخواهیم از میانه های متفاوتی که در آن میتوان یک الگوی نمایشی از زن را به تصویر کشید نگاه کنیم بیشتر به نقشهایی شبیه به معشوقه برابرده کنندهٔ های دنیای مردانه پنهان در لابلای دعواهای آشقانه و در نهایت زنی در هزاران اما اگر که نمیتوان تشخیص درستی از نقش و اثر آن در مسائل حکومتی سیاسی، اجتماعی و حتی خانواده داشت. همانطور که می دانید این مطلب بسیار وسیع است و من در اینجا تنها دریچه‌ای ای به این سخن باز می‌کنم. طبق گفته یه فره نیازگار استاد دانشگاه در ادبیات فارسی تصویری واقعی از زن نمایش داده نشده اون چه درباره اون صحبت می نمایشی از موجودی به نام زنه که هیچ جا حضور نداشته و چون حضور نداشته و قلم در دست مردان بوده سیمای اون رو به هر گونی که پسندشون بوده ترسیم کردند با توجه به متون کلاسیک و نوع نگاه و پرداختی که نویسندگان و شاعران نسبت به حضور و شخصیت پردازی زن در ادبیات داشتند میشه به چهار گونه کلی از حضور زن در اشتماع در این تقسیم بندی اشاره کرد. ما میتونیم زن رو در رساله های اخلاقی، ادبیات آمیانه، ادبیات قنایی و ادبیات ارفانی بررسی کنیم. اولین تقسیم بندی ما در رساله های اخلاقی است. ویژگی بارز این دست از زنان خصوصیت های اخلاقی و در هاشیه اون خصوصیات جسمانی اون هست. زن خوب در این قبیل رساله های اخلاقی، است شریف، خانواده دار، نیکس رشت، زیباروی، مطی، نرم، باربر و به ویژه وفادار به همسر. به این معنا که باید در این مرد خانواده در و همواره در حریب بسته و محدود خانواده به سربرد برد و تا حد ممکن از آن بیرون نرم. ترددی نیست که زنان این گروه شایسته مشورت و مسلحت جویی تشخیص داده نمی شود. اگر مردی به اشتباه تلاش کند تا با رعی و تدبیر آنان گره از کار خود بخشاید و یا خط سیر زندگی خود و خانواده را تعیین کند با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. نمونه های برجسته این قبیل زنان را می توان در پاره وسیع از رساله های اخلاقی و دبای گوناگون چون اون سری و قابوس ابن مشاهده. و اما زن در ادبیات آمیانه چه خصوصیاتی دارد. در ادبیات آمه تصویر زن کژ و کوژ است. زنان غالباً با صفات هیلگری، مکاری، اقفال کنندگی توصیف می شوند. این دست زنان شخصیت هستند که قادرن با توجه به قابلیت‌هایی همچون چابوکی و چالاکی، تردستی و روشنبینی و درایت و هوش سرشار و شجاعت و و بیباکی به اهداف خود دستیابند. که خود شامل زن خوب و نیکسرشت و زن بدذات و پلید می شود. میان شخصت های خوب میشه به عنوان نمونه به شخصیتی مثل روح افزا در سمک عیار اشاره کرد و یا در زمینه زنان باهوش و بادرایت شهرزاد در داستان هزار و یک شم. یک نمونه مناسب است. و اما همه چیز در ادبیات قنایی متفاوت است شعر قنایی جزء قدیمیترین ترین انواع شعر فارسی است و در ادبیات سایر ملت ها هم در زمره کهن انواع قرار دارد مهمترین نوع شعرهای قنایی یعنی شعر عاشقانه با هدف توصیف زیبایی معشوق و آرزوی دست یافتن به او شکل گرفت در این نوشعر آنچه مهم است، معشوق است و نه عاشق همه چیز در معشوق خلاصه می شود. همه جا سخن از وی می رود و در نتیجه شعن و مقامی در خور دارد. به نظر میرسد رسد، معشوق زن مطرح در شعر غنایی در اصل یک ایزد بانو بوده است. بنابراین توصیف او در زبان شاعر رمزی و استعاری است، این استعاره ها همان صفات آسمانی و اساطیری ایزد بانوان را به عنوان الگوی نخستینه مطرح می کند. ترتیب با نوعی اقراق در توصیف روبرو هستیم که تا حد امکان معشوق را نمادین و خیالی می در ادبیات قناعی فارسی در ایران معشوق عموماً است بیوفا که دل نازوک یار را می و یا دین و آین او را برباد می و در پاره موارد نیز چون فرهاد و مجنون در داستانهای نظامی گنجوی آباره دشت و بیابانش می کنند. گاه اتفاق می افتد که مشوق بیوفا سبب بیماری جسمانی و گاهی نیز مرگ عاشق دلخسته می شود. طبیعی است که ادبیات فارسی به این مضمون اشاره های فراوانی دارد و نمونهای زیادی از این قبیل بازنمایی چهره زن را می در آثار بزرگانی چون نظامی گنجوی، خاغانی، انصری و حافظ مشاهده کرد. و سرانجام می رسیم به خصوصیت زن در ادبیات عرفانی. آنچه به نظر متصویری از زن در شعر عرفانی است، زن نیست، بلکه مفهومی از زن است که شکلی رمزی از نفس بشری دارد. در ادبیات عارفانه، عاشقانه و بسیاری از اشعار عرفانی فارسی و عربی می می‌بینیم که از نظر صوفی زنگاهی سیمای جمال و کمال حق را مییابد و معشوقی الهی میشود و عشق بزن مترادف عشق به حق تلقی میشود. در اشعار اتار مولانا و گاه جامی میتوان نمونه های از این دست پایز اهمیت و قدر دانیست که در اینجا از آثار بسیار ارزشمند هنرمند و کارگردان بزرگ آقای بهرام بیزایی نام ببریم که در ادبیات نمایشی تلاش فراوان نموده تا زن را در جایگاه اصلی خیش قرار داده و به شکل درستی نقش زن را به دیگران یادآوری نماید بهرام اجامل نمایش نام است که تأثیرات شگرف و عمیقی در ادبیات نمایشی ایران بر جای گذاشته است. بررسی جایگاه و نقش زن در آثار بهرام بیزایی روی است انتقادی به جامعه مرد سالار، به جامعه سنتی و در حمایت از نقش زنان و مشارکت اجتماعی آنان در عصر کنونی ایران. به عبارتی در آثار بیزایی زنان با حضور مختدرانه خود از حالت انفعالی در آمده جامعه دیگری می و طرح دیگری پی میریزند. زنان نمایشنامه های او زنانی فعال، جستجوگر، هوادار ادالت و مبارز هستند. بسیاری از آنان می‌خواهند از حقوق، نقش و اهمیت خود در اجتماع و زندگی آگاه شوند و برای نگهداری حق خود راه مبارزه با محدود کنندگان آزادی خود را انتخاب می کنند. به امید روزی که قلم درست بنویسد و زنان جایگاه اصلی خیش را باز.
1: ممنون زهره جان برای برنامه خوبی که تهیه دیدی
0: حالا که صحبت از خانم و نقش اونها شد جا داره که اینجا روز زن و به همه خانم عزیز به ویژه ایرانی عزیز شنونده رادیو ایران شهر تبریک بگیم. منم اینجا به شما تبریک میگم الهام جان.
1: ممنون کیارشان من هم همینطور روز زن رو به همه بانوان خوب ایرانی و به همه بانوان سراسر جهان تبریک میگم و امیدوارم که در سالهای بعد همچنان بتونیم این روز رو به زیبایی جشن بگیریم
0: جا داره اشاره کنیم که رادیو ایران شهر یه ویژه برنامه داره به خاطر روز زن که هفتم مارس پخش میشه
1: بله و شماره برنامه هست پانسد و, و دو خب کیارشان برنامه بعدی چیه؟
0: پردیزجان طبق معمول همیشه برنامه های تخصصی برای ما ارائه می ده. این سری عصر آهن از سری برنامه های ماناک. ماناک، مبانی اندیشه نور و آب در اشیای کوهن
3: ایرانی.
5: با سلام و درود به همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران شهر، به ویژه هنرمندان و علاقمندان به تاریخ فرهنگ و هنر ایرانی. من دکتر فردیس بهمنی هستم و تخصصم مبانی طراحی اشیای کهن ایرانی هست. در ادامه ی توضیح هنر و فرهنگ ایرانی به عصر آهن میرسیم که از حدود 3800 تا 2700 سال پیش در ایران آثاری از این دوره پیدا شده در دانش باستانشناسی دوره‌ای که در اون بشر به گستردگی از آهن در جایگاه مادهی برای ساخت ابزار و جنگ ابزار سرد برده عصر آهن اطلاق میشه تغییرهای در زمینه کشاورزی، باورها و شیوه های هنری نسبت به گذشته یافتن که دوره آهن رو پس از یک دوره رکود ناشی از خوش که اوج اون در حدود دویست سال بین سالهای چهارهزار تا سه هزار سال پیش به طول انجامید آغاز شده در این دوره انسان موفق به کشف آهن و پکارگیری اون میشه پیدایش آهن به عنوان سخت ترین فلزی که انسان بدون دست پیدا کرده، موجب انقراض قطعی ابزارهای سنگی میشه که هنوز کم و بیش در دورههای مس و مفرق تداول داشتند. کشف آهن خود محصول توانایی انسان در دستیابی به حرارت 1500 درجه بوده. با اینکه پیدایش آهن خود موجب پیدایش شیشه و شیشه‌گری و برخی حرفههایی وابسته به اون میشه، اما در مجموع تاثیر چندانی بر روی بهبود زندگی انسان و رفاه اون نمیذاره بلکه موجبات ساخت ابزارهای جنگی سختتری رو فراهم میکنه. انسان در این دوره و در حدود 3500 سال پیش موفق میشه تا برای نخستین بار اسب رو اهلی کنه اما اهلی کردن اسب برخلاف اهلی کردن حیوانات دیگه در دوره‌های قبل کمکی به بهبود زندگی انسان نمی کنه. بلکه به دلیل استفاده روزافزون جنگاوران و غارتگران از اون شرایط زندگی انسان ها رو حتی میتونیم بگیم سخت‌تر و ناعمتر میکنه. دوره آهن در شرایطی آغاز میشه که امده سکونتگاه های انسان بر اثر خوش از میان رفتن و انسان مجدداً به شرط زندگانی کوچنشینی روی آورده. این شرط خوش و کمبود مواد غذایی به ناچار موجبات گسترش لشکرکشیها و جنگ های دائمی و بیپایان و حملات مداوم سرزمین ها به یکدیگر و رو فراهم ساخت. لشکرکشیهایی که هر دو نوآوری تازه انسان یعنی آهن و اسب به تمامی در خدمت اون قرار گرفته بود. از این دوره برخلاف دوره های پیشین شواهد چندانی از سبونتگاه های انسانی مشاهده نشده. سگونتگاه های اثار پیشین هم اکنون جای خود رو به گورستان های بزرگ داده اما این دوره در واقع آخرین دوره عصر قبل از تاریخ است و در واقع میتونیم به نمونه های از آثار بسیار فاخری از آثار فلسکاری پیش از تاریخ از این دوره و قبل از اون در دوره مفرق اشاره کنیم از جمله این آثار حدود قرن هشتم پیش از میلاد در ناحیه غرب دریاچه ارومیه که جایگاه کاوش‌های تازه‌تری واقع گشته با هنری آمیخته از ویژگی‌های محلی و عناصر آشوری و اورارتوی در شمال به وجود میاد. هایی که در زیویه آذربایجان به اومده مده ای از اشیاء زرین مفرقین و آجی را از دل خاک بیرون آورده که همه متعلق به حدود قرن هفتم و هشتم پیش از میلاد هستند و همچنین تپه مارلیک که توسط عزت الله نگهبان مورد کابش قرار گرفت گورهایی از دل خاک بیرون اومد که مجسمه های سوفالی با حالت که مشخص به نام گاب عملش و جامهای مارلیک از جمله خصوصیات ویژه این دوره تمدنی هستند از جمله جامعه معروف تمدن مالی میتونیم به جام معروف چرخه زندگی اشاره کنیم که با ارتفاع 20 سانتیمت و سانتی متر قطر دهانه یک دوره زندگی خاص رو در چهار ردیف به نمایش میذاره که توضیحات بیشتر اون رو میتونیم در کتاب ترراح ایرانی چگونه میاندیشد مطالعه کنیم همچنین میتونیم به آثار بسیار ارزشمند تپه حسن رو اشاره کنیم این جام به خاطر نقوشی که روی اون حق شده بسیار مقدسه تصویر شدن سه خدای اصلی دوران کهن با عنوان خدای باد، خدای خورشید و خدای ماه یا زمین بر روی این جام یکی از ویژگی های مهم فرهنگی این جام هست که از جمله کهنترین اشیایی هست که تصاویر خدایان باستان و اندیشه کهن ایرانی در اون به نمایش گذاشته شده همچنین دیگر تصاویر و نقوشی از جمله زایش ایزد مهر از دل سنگ تصاویری مربوط به پهلوانان و هدیه دادن به پادشاهان و همچنین مبارزان و طراحی برخی از ابزارآلاتی مثل خنجر و سوار بودن پهلوانان بر گرده شیر از جمله هایی هست که بسیار در این جام ارزشمند هستند همینطور دو دوسر که یک سرش تصویر انسانی هست هم نیمروخ یک اقاب با بالهای گشوده رو ما اولین بار در این جام میبینیم و در آینده یکی از نقوش اصلی و نمادهای تمدن بیزانسی میشه. نقوش بسیار مهم و نمادین زیادی بر این جام نقش گرفته. از جمله نقش گاو که نمادی از قدرت و باروریه. نقش شیر که نمادی از قدرت، خورشید و آتشه. و همونطور که گفتیم اوقاب دو سر که نمادی از آسمان، خورشید، حاصلخیزی و باروریه. از جمله دیگر نمادهای کوهنی که میتونیم در این جام بهش اشاره کنیم نشان چرخ زندگی یا سفاستیک است که بر ران سمت راست شیر در این جام قابل مشاهده هست و نمونه دیگری از این نوع نقش رو یعنی نقش چلیپ رو بر ران شیر در جام تلایی دیگری که تقریبا همزمان هست با این جام در کلاردش میبینیم که بسیار اهمیت دارند و میتونن دهنده ارتباط قومی بین این دو تمدن یا تمدن حسنلو و تمدن کلاردش باشند و همینطور نشانی از داد و های تجاری و فرهنگی بین این دو قوم باشن همونطور که گفتیم نقش و نمادهایی که بر روی این آثار قبل از تاریخ درش شدن لحات اهمیت فرهنگی بسیار مورد توجه قرار می گیرن زیرا در دوره ای هستند که هنوز خطی وجود نداره که درباره استور ها و مفاهیم اونها برای ما توضیح بده. و در واقع این جمله معروف که هرگاه باستانشناسی شناسی متوقف میشه، استور ها به سخن میان در اینجا کاملا به عینه دیده میشه. زیرا، ما تصاویر و نقوش و نمادهایی رو از برخی از خدایان و اسطوره های کهن در این جام و آثار فلزی قبل از تاریخ در این دوره میبینیم که هنوز قبل از اختراع خط و قبل از اولین نوشته هایی هست که درباره اسطوره ها وجود داشته باشه پس بحث و تحقیق و پیگیری در رابطه با آثار کهن بسیار میتونه به استوره شناسی ما کمک کنه در جلسه آینده امیدوارم که بتونیم که دوره تاریخی رو شروع کنیم از توضیحاتی درباره تمدن جیرفت آغاز میکنیم که قدیمیترین نوع خطی که کشف شده در بدست اومده هرچند که هنوز کاملا خوانده نشده و در ادامه به تمدنهای بینو نهرین سومر بابل، آشور و اکهت خواهیم پرداخت. موفق و سربلند بلند باشیم.
0: ممنونیم از پردیس جان. پردیس جان همیشه مجموع برنامه هایی درباره تاریخ هنر و فرهنگ در رادیو ایران شهر می کنند که ما واقعا ازشون ممنونیم.
1: پیشنهاد میکنیم این برنامه ها رو دنبال کنید. معرفی مراسم آینی، جشنها، تاریخ تمدن بشر و آشنایی با نحوه زندگی و پیشینی انسانها خب برنامه بعدی درباره بنیاد کودک هست که در اون با یکی از اعضای هیئت مدیر این سازمان مساهبهی ای داشتیم با این بنیاد و فعالیت های اونها بریم که بیشتر آشنا بشیم
6: امراهان، یاران و دوستداران رادیو ایران شهر در این وقت از برنامه ما مصاحبه یا ترتیب دادیم با بنیاد کودک که به درخواست این سازمان برقرار شده جناب آقای سید علی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم خواهش میکنم خودتون اول خودتون رو معرفی بفرمایید و یه تاریخچه مختصری در رابطه با بنیاد کودک بفرمایید
4: سلام عرض
7: میکنم، خیلی ممنون از محبتتون و خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون سلام گرم دارم و به خصوص اینکه رادیویی که, رادیوی که دارید در شهر خودمون هستش همطوری که معرفی کردید من نوید سیدعلی هستم از سال 1995 با بنیاد همکاری میکردم حدود ده سال اول به عنوان والونتیر بودم و در پنج سال اول کار بنیاد بنیانگزاران بنیاد در خانهشان این کارو انجام میدادم که مرکز اصلیشون در پورتلند بود و بنیانگزارش جناب که دوستای قدیمی من با هم دانشگاه میرفتیم دانشگاه واشینگتون سال اول زاراد و... هم که که مستثرسید ما ایرانیا علاقه خاصی به تحصیل و تدریس و و اطلاعات علمی داریم و از بچگی تو خانوادهمون ماها رو تشویق کردن که یا باید دکتر بشید یا مهندس بشید یا وکیل بشید یا خلاصه یک به قول معروف تحصیل رو باید ادامه بدید من خدا بیامرز پدرم همیشه من گفت من برای شما هیچ نمیذارم ببر از و این که اینکه خرج تحصیلتون رو در همین راستا ما گفتیم اگر بخوایم یه کاری بکنیم برای کشورمون که بهش تعلق داریم و از اونجا اومدیم و از اونجا دور افتادیم و در افتادیم چی کار میتونیم بکنیم؟ اینکه آقای عصبی خودش با خانومش و یکی دیگه از دوستاش بنیاد کودک رو افتتحار کردن سال 1995. البته پنج سال اولم که خیلی سخت بود و خاطر حضرتون هستش که اوایل سال 2000 که یواش یواش پا داشت میگرفت اون یاد کودک از فرض بفهمید 50 تا بچه به حدود 100 تا رسیده بود ما رسیده بودیم به زمان به اصطلاح 911 خلاصه‌ای و بعد از 911 تشکیلات ما هم که با ایران کار میکردیم مقداری بدون که ما در جریان باشیم رفته بود زیر رسد تشکیلات آمریکا که ما تا سال 2007 ما یک مورد دادگاهی داشتیم با آمریکا که حدود پنج سال طول کشید و خوشبختانه زمان اوباما ستل شد حدود 2012 بود و الانم زمان ترامپ هم بازی مقدار زیادی اینا ما رو عذیت کردن و خلاصه ما از 50 تا 100 تا بچه در اوایل سال 2000 الان رفتیم به حدود 6500 تا بچه و این از عزیزان کسایی هستن که ماها یعنی ماهای شماها همه شنوندگان شما ده هر کسی که در آمریکا علاقه داره میتونه بیاد اسپانسر بشه و مقداری از 20 دلار، 30 دلار، 40 دلار در ماه یک بچه را اسپانسر میکنه و ما اینو با یه بورسیه تحصیلی در ایران بهش باگزار میکنیم و در حال حاضر 3400 تا ما اسپانسر داریم و حدود 6500 تا بچه زیر پوشش داریم و حدود 1000 تا هم از دانشگاه مختلف ایران و جاهای دیگه فورا تحصیل کردیم این یه خلاصه خیلی پوچه که از این 25
6: سال کاری که ما انجام دادیم بسیار عالی رقم ها و شماره ها شماره ای به قول معروف خب خیلی کار بزرگیه بش ساپورت کرد این مؤسسه چه امکاناتی رو برای کودکان ایرانی فراهم می‌کنه
7: بله بف... بسیار سوال خوبه ببینید ما حدوداً در ایران بیشتر از 100 سوشیال وورکر یا مددکار اجتماعی داریم که این مددکاران اجتماعی اگر شما سد و به ششزار و تقسیم بکنید هر کدومشون حدود 65 بچه رو تحت نظر دارن که به طور ماهیانه به خانه سر میزنن و ببینن نیازای ماهانه این عزیزان چیه که این بچه ها در مدرسه بمونن بیشتر این فسکالوشیبی که ما عرضه میکنیم در ایران بر مبنای احتیاجه. مثلا این بچه ها ما میخوایم نرن سر کار. میخوایم مدرسه رو کویت نکنند به قول معروف. بعضیاشون پدرشون مثلا یا فوت کرده یا مادرشون فوت کرده یا پدره معتاد شده یا مادره به اسطلاح براش پیش اومده که اینو مجبور شدن مدرسه ترک بکنند. درنجه ما ماهانه اینا رو بررسی میکنیم ماهانه میبینیم حالشون چطوره آیا پزشکی احتیاجی دارن نیاز مادیشون چطوری خانوادشون چطوری به زندگی میکنه و این مددکارای داخل ایران این کارو انجام میدن
6: چطوری کمک ها رو به ایران میرسونید؟
7: ببینید این تحریم ها ما رو در از فلج کرده ما زمان اوقام ما تشکیلات دولت خیلی با ما همکاری کرد به طوری که هر سال ما رو دعوت میکرد نوانده های ما رو به وایت هاست که مثلا دو جشن عیدشون شرکت بکنیم و ما اجازه از اداره داری دفتر اوفک بهش میگن که با کشورهایی که تحت تحریم هستن باید اجازه داشته باشن ما اجازه گرفتیم 2012 بعد از اون کیسی که با دولت داشتیم که همه چی حل شد و اون اجازه دو بار تایید شد تا رسید به زمان حدود 2019 یک سال قبل از اینکه ترامپ بیاد بخواد خاطر ریاست جمهوریش تموم بشه اونها دو 2019 وقت تایید و اجازه ما رو دوباره تندید نکردند از 2019 تا به آهودی یک سالانی میگذره که بسیار سخت گذاشته. ما یک سال نتونستیم به کمک بکن... برسونیم به ایران و ما تصمیم گرفتیم که تو این یک سال کمک از ل... کمک های به کمک های تبدیل بکنیم. این که مفصلی کردیم که با مشورت وکلای خودمون که ما مواد غذایی به ایران بفرستیم چون مواد قضایی شامل تحریم نیستش. و در زمین با تشکیلات کشورهای دیگه و ایران صحبت کردیم چون به طور کل ما حدود 11 هزار تا بچه تحت پوشش بنیاد کودک ایران هستش که بقیه 5 هزار نفرشون رو از کشورهای دیگه و خود ایران سپانسر دارن و ما گفتیم که حالا به جای اینکه سپانسرها جدا باشن ما یک کوه درست کردیم که هر بچه در ماه به جای که فرزند 40 دلار پول از ما بگیره، معادل 20 دلار از ما قضا میگیره و معادل 20 دلار هم از یه اسپانسر در ایران یا در جای دیگه پول میگیره. در نتیجه ما موفق شدیم با این کار اجازه ندیم تحریم‌ها رو ما تأثیر زیادی داشته باشه. البته من با خدمتتون ارز بکنم، حتی قضایی که ما میخوایم بخریم، به معنی که میخواستیم پول قضا رو بدیم، ها جلوی این ترانزکشن رو می‌گرفتن و ما مسئله داشتیم و ما در این شش ماه گذشته از یک بانک به یک بانک دیگه به یک صرافی و باید کلی به کل معروف هفغان رستم رو بگردونیم که پول غذا رو بدیم که غذایی که اجازه داریم بفرستیم به ایران ولی خب خوشبختانه الان موفق شدیم و یه سیستم بسیار منظم درست کردیم که غذاها وارد فروشگاه بزرگ ایران میشه و عزیزانمون اونو بهشون یه کردیت غذا میدیم یه به کردیت غذا میدیم اینا هر موقعی که دلشون میخواد میرن اونجا غذا رو بر میدن. البته غذا چی به عنوان نخود، لوبیا عدس، برنج چیزایی که اجازه میدن به ما وارد کشور بود.
6: دقیقایی هم شما در مورد کودکان افغانستان هم کارهایی انجام میدین
7: حقیقت بخواین افغانستان پیشرفت خیلی خوبی کردیم بخصوص در این دو سه سال اخیر اونجا ما دفتر خودمون رو باز کردیم یک دفتر در مزار شریف باز کردیم که حدود الان بیشتر از هشت سال اونجا کار میکنیم و امسال یک دفترم در کابل باز کردیم و حدود شیستت تا بچه اونجا تحت نظر داریم یک کلینیک برای بچه های مریض تلسیمی درست کردیم که حدود 100 تا بچه مریض ما اونجا پشتیبانی میکنیم و یک سری پروگرم گذاشتیم که بعضی از مادرها رو میذاریم سر کار اونجا که به اینا برایشون کارخونه مثلا فرش یا کارهای دستی دیگه که میتونن انجام بدن درآمدزایی داشته باشه کمکشون کردیم. ما یکی از برنامه‌های جدی که پیاده کردیم در دو سال اخیر بینون کردن تشکیلاته که افغانستان یه مثال خیلی خوبیه ما در تاجیکستان رو شروع کردیم هند شروع کردیم نپال شروع کردیم و کامبوج هم شروع کردیم ولی در کشورهای دیگه به،, 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 به شدت افغانستان فعالیت نداشتیم و در هر کدوم از این کشورها ما حدود پنجاه نفر پنجاه تا بستر
6: زیر پوشش دارم. حالا سوالی که مطرح میشه با توجه به انبوه اقشار آسیب پذیر در ایران و متاسفانه با رقم بالایی که هممون هم روبرو هستیم و نمیشه کتمان کرد چرا موسسه به جای اینکه فوکوس کنه در داخل ایران و بیشتر جوانان ایرانی رو ساپورت کنه خواست به صورت انترنشتال باشه؟ به خاطر این, این تحریم ها بوده یا اینکه خواستید که اون وظایفی که انجام میدید یا حالت جهان
7: شمول باشه؟ به چه صورت بوده؟ مسئله تحریم ها در مواقعی ما رو داشت از بین میبود به خاطر اینکه که همطور که خدمت رو کردن یه سال پیش ما اصلا از بانک ها حساب ما رو میبسن در امریکا به خاطر اینکه فقط با ایران کار میکن ما از لحاظ استراتژیکی لازم میبونش که اینترنشنال بشیم و یکی از جهت اصلی اینترنشنال شدنمون اینه که ما بتونیم این تشکیلات رو نگه داریم بقا ایجاب میکرد که ما اینترنشنال بشیم چون ببینید سیستم آمریکا یه سیستم سیاسیه سیستم ایران هم یه سیستم سیاسیه اینا یه سیستم سیاسیه هستن که با شرکت های یا شرکت هایی که مثل ما که میخوان به مردم خدمت بکنن اینا تحت تاثیر سیاست اینا واقع میشن ما میخواستیم که یک حرکتی بکنیم که وارد سیاست نشیم قربانی به تشکیلات سیاسی مختلف نشیم اگر ما حضورمون در چندین تا کشور قوی میبود و الان هم داریم میشه در ندیجه اگر فشار اقتصادی در ایران مثلا طوری بودش که مثل پارسال که ما نمیتونستیم رو اونجا کار بکنیم ما تشکیلاتمون با کمک به کشورهای دیگه زنده نگه میداشتیم و در این حال میدونید به قول معروف ما خیلی یاد گرفتیم که بچه ها و نیازهاشون جاهای دیگه مثل ایرانه مثل جاهای دیگه هست. ما دلیل اصلی که تو ایران بودیم به خاطر اینکه ما خودمون مال ایرانی ما به اونجا وابستگی داریم اونجا بهتر میتونیم کار بکنیم
6: بله خب بعد, نز... بعد از ایران خب نزدیکتن جا به ما افغانستان است. ما فارسی حرف میزنه. بعد تازیکستان فارسی حرف میزنه. حالا سوال دیگه ای که میمونه این که اگر شرمدگان عزیز بخوان حالا جدا از اینکه دوستانی هستن با تحقیقات و آشنایی با وبسایت شما و تحقیقات بیشتر و آشنایی بیشتر با امیدوارم که راقب باشن کمک کنن و گره هلگره همدیگه واکنیم در مورد اگر نظری داشته باشن که افرادی بخوام به بنیاد کودک در ایران معرفی بکنن تا تحت پوشش قرار بگیرن آیا تمهیداتی برای اون در نظر گرفته شده یا به چه صورت انتخاب می کنیدون سوال
7: خوبیه نه ببینید ایران اساسنامه خودشو داره یعنی ما اولا علاز قانونی هم مسئله خواهیم داشت یعنی ما نمیتونیم فرزند یکی از مسائلی که خدمتون عرض بکنم چندین سال ما با دولت داشتیم اینجا. این بودش که یکی از این اسپانسرها که به ما یه مقدار زیادی پول داده بود گفته بود من پولم میخوام این اینطوری مصرف بشه. اون از لحاظ مالیاتی برای ما مسئله داشت. اینکه الانم مثلا کسایی هستم میگن که ما دلون میخواد فرزند یک میلیون دلار به شما بدیم ولی شما برید, برید در شهر فلان شهر ما یه مدرسه درست بکنید. ما بهشون میگیم که نه ما این کارو نمیتونیم بکنیم ما اونجا باید طبق قانون و مقرراتی که تعیین شده کار بکنیم قانون و مقررات ما میگه که مدرسه سازی میتونیم بکنیم ولی نمیتونیم مثلا یک نفر به ما بیاد که این پول من میدم شما برید تو این شهر مدرسه بسازید میدونید نمیتونیم این کارو بکنیم چون ممکنه تو اون شهر اون بنده خدا یه ای با یکی با یه یک چیزی داشته باشه رابطه رو از لازم مالی طوری به, به قول معروف
6: ارزا بکنیم به نظر میاد که بهتر بینه به که
7: یک
6: تساوی امکانات باشه و براساس امکاناتی که هر چیزایی که هست در جاهایی که لازمه خرج بشه نه اینکه بنا به تشفیس یک نفر که این کارو انجام میده دقیقا دقیقا. درست متوجه شدیم که شما برنامه از طرف بنیاد گودرک برای عید باستانی نوروز در نظر گرفتی خوشحال میشه اگه بخواید اطلاع رسانی بکنید با عنوان حسن خطام برنامه
7: بله لطف فرمید که خیلی ممنون بشیم ما اطلاقا یک برنامه اینترنتی داریم تو نمزوری که مستظره هستیم به علت کرونا زیاده... ما نمزید اصلا هیچ جایچ برنامه این پرسن رو بباره ببخشید ما فارسیمون هم با اون صورتی <تصفح> خوب <تصفح> آره این برنامه در 14 مارچه و اطلاعاتش توی ویب من هستش من فکر میکنم که اگه عزیزان اونجا مراجعه بکنن childfoundation.org دیتیلش اونجا هست و خوشحال میشین که هموطنان اون شرکت بکنن و نذت ببرن فقط هم آشنا بشن هم جزوی از برنامه عیدشون باشه سی کردیم یه برنامه ای باشه که هر کسی با هر نوع علاقه ای بتونه بیاد اونجا لذت ببره و با ما باشه و ما ازش استفاده بکنیم
6: من بسیار سپاسگزارم از وقت ازی قیمت شما جناب نوید خان و امیدوارم که در تمام مراحل زندگی موفق و معاییت باشید و از اینکه در فکر کودکان جهان به خصوص بچه های ایران هستید بسیار سپاس و خیلی قابل تقدیره اگر به عنوان حس ختم و پایان فرمایشی هست, شما هست. ما در شما هستیم.
7: بنیاد ما یه تشکیلاتیه که کارهای خیلی بزرگ نمیکنه فقط کارهای کوچیک میکنه برای انسانهای مهم ولی کوچیک. و ما کارهای کوچیک زیاد میکنیم اینکه اگر کسی هم علاقه من بود با هر مقداری میتونه به ما کمک بکنه ما اون کمک رو مستقیما منعکس می‌کنیم و یه تأثیری در آینده فرد یک فردی خواهد داشت ما یه بنیاد کوچیکی هستیم که کارهای کچیک میکنیم برای انسانهای کوچیک به امید اینی که اینا به ایدئال های بزرگی
1: برسن این هم از فعالیت های بنیاد کودک
0: واجه لطیف مهربانی واجه لطافت در ذهن ما چه رنگ است؟
1: چگونه است که کودکان رنگ آن را روشن نقاشی می
0: دست مهربان نوازش چه رنگی است؟
1: در میان این همه رنگ کدر، در میان این همه تلخی و کدورت و نامهربانی،
0: جان ما هنوز به لطافت رنگ مهربانی بند است. خب دوستان به پایان برنامه این هفته رسیدیم ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودیم
1: خوشحال میشیم که رادیوی ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
0: برنامه های ما رو میتونین از وبسایت ما به آدرس راژیو یا تلگرام به آدرس راژیو و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید
1: ما همچنین علاقه مندیم تا نظرات شما رو در مورد برنامه هامون بشنویم و ازشون آگاه بشیم. شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس ریدیو ایران شهر برامون کامنت بذارید یا میتونین از طریق info at برامون ایمیل بفرستید. بیا که بار دگر گل به بار می آید. بیار باده که بوی بهار می آید.
0: هزار غمز تو دارم به دل بیا ای گل که گل شکفته و بانگ هزار می آید
1: دل چقونچه من نشکفت به بوی بهار، بهار من بود آنگه که یار می آید.
0: دلم به باده و گل وا نمی شود چه کنم؟ که بیتو تو باده و گل ناگوار می آید
1: بهار سایه توی ای بنفشمو بازای که گل به دیده من بیتو خار می آید
0: هفته خوبی رو براتون آرزو می کنیم تا برنامه دیگر
1: بدرود بدرود هفته تون به
0: همکاران این برنامه زهره محشید محسن الهام
1: و پردیس
0: کارگردان محشید
1: مجریها کیارشت
0: و الهام